0: Velkommen til Tech Talk, programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, der kan anvendes allerede i dag. I dagens program vil vi tale om kontorrobotter, og vi vil tale om automatisering. Det er en teknologi, som breder sig som løbeindelig i organisationerne i dag og i virksomhederne. Og spørgsmålet er, hvad kan det bruges til, og hvilke konsekvenser får den teknologi? Vi har i mellemtiden nu fået gæster i studiet, og de er jo i stand til forhåbentlig at belyse det her. Vi har en fremsynet erhvervsleder, og vi har en dygtig forsker. Så øh, Lasse, øh, kunne du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, så jeg sidder hos uh, TDC, hvor jeg er koncerndirektør og ansvaret for finans og CFO, er den officielle titel, og øh, ja, det kan vi jo tale med om, at vi har brugt meget robotter de sidste to år for at gøre medarbejdernes liv nemmere på en del fronter. Ja. Og, øh, og Helle, kunne du også præsentere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Helle Sender Henriksen, og jeg er professor med særlig opgaver på Kommunhagen Business School ved Institut for Digitalisering. Og mit særlige forskningsområde er, hvad vi nu kalder digital transformation af arbejde, og med særlig interesse for den offentlige sektor.
0: Ja. Jamen lad os lige kaste et, et, et blik på, lige at få en, en lidt en uddybning i, hvad er det, kontorrobotterne egentlig går ud på. Nu fik vi det
3: meget high level her. Vi får lige en præsentation, så vi lige kan komme lidt længere ned i emnet. Nu vil jeg gerne fortælle jer om kontorrobotter, også kaldet Robotic Process Automation eller RPA, Kært barn har jo som sagt mange navne, men lad os starte med at definere, hvad er det hvad er, det, vi taler om her. Jamen, det første, der er vigtigt at sige, det er, at det her det er virtuelle robotter og ikke fysiske robotter. Jeg er før blevet spurgt, jamen, hvor skal robotten sidde henne? Jamen, den skal ikke sidde et sted. Den bor inde i, en, inde i en computer, og det den gør derinde, det er, at den udfører arbejde, fuldstændig ligesom et menneske øh, vil gøre det. Så den kan klikke og dragge og droppe og, og skrive i IT-systemer, fuldstændig ligesom, ligesom vi selv vil gøre. Og en kontorrobot skal faktisk have et brugernavn og et kodeord, ligesom, en, ligesom os selv, ligesom en, en normal menneskelig bruger, sådan at den kan logge på systemer og, og betjene dem. Det, der er det smarte, det er, at altså, kontorrobotterne den kan tilgå og behandle data på tværs af systemer. Den bruger den brugergrænseflade, der allerede er i systemet, og fordi den gør det, så er den egentlig ligeglad med, om den skal integreres det ene sted eller det andet sted. Den bruger bare sine øjne og betjener systemerne, ligesom vi selv vil gøre. Og det betyder også, at det gør ikke så meget, om det, den skal på, på, på nettet og betjene en, en hjemmeside, eller om den skal lave noget i det, et Windows-system, eller i SAP eller Mainframe, fordi den, den bruger den brugergrænseflade, der allerede er. Så kan, så kan robotten udføre og automatisere en, en proces. Når man skal se på, hvorvidt en proces egner sig til at blive automatiseret med en kontorrobot, jamen så er der, så er der tre forskellige ting, man skal, man skal være opmærksom på. Den første, det er, at processen den skal være regelbaseret, og hvad betyder det? Det betyder, at vi skal kunne fortælle robotten, give den nogle regler, som siger for eksempel, jamen nu er det en industrikunde, der kommer ind, og når det er en industrikunde, så skal den taste i i systemet for industri. Og hvis det ikke er en industrikunde, jamen, så skal den igen opdatere systemet, men den skal trykke af for andre i beskrivelsen af kunden. Så det er altså reglerne. Det næste er, at processen den skal være fungerende, så det vil altså sige, at man skal ikke gå ind og automatisere en proces, der ikke virker. Så får man bare det forkerte resultat meget effektivt. Samtidig så er det også vigtigt, at processen er stabil. Og hvorfor det? Jamen det er fordi, at man vil gerne undgå at skulle lave om i robotten. Så derfor er det vigtigt, at processen er så stabil som muligt. Dog så vil der være situationer, hvor processen ikke er stabil, og processen måske bliver udført på mange forskellige måder af de forskellige kolleger. Jamen der kan det så give mening rent at vælge den rigtige måde at gøre det på, og så lægge den måde ind i robotten, og så er det det, der bliver den nye proces, og dermed, så kan vi gøre processen stabil med robotten. Og så sidst, men ikke mindst, jamen, så er det vigtigt, at processen er digital, og det vil altså sige, at både det data, der kommer ind i processen, det skal være digitalt, så det vil altså sige, sådan noget som håndskrift, det kan vi godt være lidt ked af at skulle læse, så skal man så bruge noget maskinlæring, så det kan løses, men vi kan godt lide digitale data, og vi skal også, helst være, eller vi skal også være i digitale systemer, så det vil altså sige, at det her det er jo en software-robot, så det her med at rent faktisk skulle åbne et stykke post, det er svært, der skal man så bruge en fysisk robot. Det, der også er vigtigt at tænke over, det er, at kontorrobotter, de skal ikke kun bruges til, til administrative processer, de kan bruges til alt muligt andet også. Og et par forskellige eksempler, det er, jamen, for eksempel hvis øh, man har købt et nyt IT-system, og der skal føltes data fra det gamle system over i det nye system, jamen, der kan man bruge en kontorrobot til at taste data ind. Øh, man kan også bruge øh, kontorrobotter til at opsamle data, så det er for eksempel, når man skal lave, øh, når man skal lave maskinlæring, Jamen, så skal man træne maskinen på rigtig meget data. Den data ligger mange gange i forskellige systemer. Den vil man gerne samle ind og have dem et sted, og det kan man bruge kontorrobotterne til at gøre. Og man kan også bruge kontorrobotterne til at løbe data igennem og se, at det er rigtigt. Sidst men ikke mindst, jamen, så giver det også mening at bruge kontorrobotterne til en, som en digital bro. Det vil altså sige, at hvis man nu skal bygge en, en samtaleassistent, en stykke AI, der kan, der kan tale, jamen, så mange gange så er den sjovest, når den, når den kan gå ned og udføre en, en handling i systemerne. I stedet for at kode den op og bruge lang tid på det, jamen, så kan man bruge en kontorrobot til at udføre handlingen. Så hvis man skal nulstille kode over for eksempel, så kan det være kontorrobotten, der nulstiller kodeordet, og så gør det på vegne af den her samtaleassistent. Nu vil jeg gerne vise jer et konkret eksempel på, hvordan kontorrobotter ser ud, når de arbejder. Så jeg har taget en lille video med, og det som vi ser på den her video, det er, at det er en kontorrobot, som skal behandle en faktur, som skal tastes ind i et SAP-system, som er et bogholdningssystem. Så det, der helt præcis sker, det er, at fakturen kommer ind, robotten logger på SAP med sit kodeord og brugernavn, så tager den data ud af fakturen, validerer, at data er korrekt, og lægger det ind i SAP, og derefter så sender den en e-mail for at sige, at det her det er gennemført, og det er færdigt. Og Det, der er sjovt at se her, det er, at det, vi har på højre siden af skærmen, det er rent faktisk den kode eller den instruks, Øh, som robotten den arbejder på baggrund af. og Det, som I kan se, der, det er, at det her det er ikke er sådan en traditionel kode, som en, øh, en computerprogrammør vil lave. Det her det er, det er kasser og streger, øh, som er sådan en objektbaseret måde at instruere øh, robotten på. Og det er noget, som er, er væsentligt lettere for øh, os andre, om at, om at sige, øh, at lave. Så det er altså en meget tilgængelig måde øh, at bygge automatisering på. Til slut, så vil jeg sige, at det vi har set i dag, det er, at kontorrobotter, det er softwarerobotter, så det er altså virtuelle og ikke fysiske robotter, som udfører processer, ligesom et menneske ville gøre i de IT-systemer, som der allerede er til rådighed. Og så er det værd at byde mærke i, at det her, det er altså, jeg vil sige, ret let tilgængeligt, så det vil sige, at der er rigtig mange af os, der kan benytte sig af dem.
0: Ja, nu fik vi lidt mere indsigt i, hvad kontorrobotter er, og, og hvad de kan, og hvad de kan bruges til. Så nu vil jeg jo vende blikket mod vores, vores intelligente gæster her, og så lige høre, Lasse,
1: hvordan har I brugt det ude på, på TDC? Er det også en en type opgave, eller er det flere ting? Vi bruger det lidt forskellige steder i TDC, og du kan sige, den, den type opgave, vi så her, den kan vi genkende, især fra mit område i finans, hvor at, at der også bliver nævnt nogle sådan ret specifikke robotter, som vi jo ja. også bruger til at og fjerne noget af det repetitive, lidt bøvlede arbejde, der går på nogle gange at skulle afstemme ting, hvis fx en kunde har betalt, og man ikke helt finder ud af, hvad er det for en faktur, der er blevet betalt til. Hvordan kan man så i virkeligheden lave en robot, der tjekker det af og får det automatisk opdateret systemet? Men vi har også begyndt at bruge det en del andre steder, for eksempel i vores kundeservice, hvor vi både har det som automatiske chats, så at vi har robotterne, der i virkeligheden prøver at hjælpe kunden, og selvfølgelig også lære lidt i den proces omkring, om kunden bliver hjulpet eller ej, men også i vores kundesenter hvor når, ja, vi er ved at teste nu, at når kunden og at sådan specificere sine problemer i telefonen, at der er en robot, der lytter med og kan hjælpe vores kundecenteragenter med at komme anbefalinger til, hvad kunne problemet være for kunden her, og hvor kigger du i systemet hen for at hjælpe dem. Ja. Og så vil sige, det sidste, vi begynder at teste, er også i vores netværk. Vi kører jo et stort fysisk netværk, og både på, øh, når vi er ude som teknikere, for eksempel, Laver en fejlretning i et skab eller kabinet, så forestiller jeg sådan en masse forskellige du kan sige, modems og printkort og så videre, og tage et billede af det. Og så i virkeligheden via image recognition, er der sådan en algoritme, der kigger på, når teknikeren er færdig, så er der udtager, hvad være noget, der er blevet lavet forkert her, som sådan en kvalitetstest. Og så kan du sige, at det sidste, vi også er begyndt at teste, er i forhold til netværksfejl, og have noget, sådan, der begynder at prøve at forudsige, baseret på nogle mønstre i netværket og trafikken, sætte ud til, at på grund af de mønstre, vi ser her, at der kunne være en fejl, der på et senere tidspunkt vil opstå, og så i stedet for, at man først retter den, når fejlen er opstået, mm. så begynder man at gøre det på de indikationer, som der er øh, fra robotten i virkeligheden, på øh, ligesom, hvad der kunne være. Ikke? Okay. Så nogle af tingene er i virkeligheden at overtage manuelle ting, ja. andre ting er at hjælpe de manuelle Ja. medarbejdere, der sidder, og det tredje er så i virkeligheden at prøve at gøre nogle ting, som, som vores medarbejdere heller ikke ville kunne gøre i dag, fordi der kræver en anden form for ligesom, databehandling. Ja,
0: ja men hvis du, hvis du ser på, når du ser, nu, nu snakkede Lasse her om automatisering, mm. og det blev også nævnt her, altså, hvad, hvad, hvad er sådan uh, dit syn på automatisering? Du har beskæftiget dig en del med den her digitale transformation.
2: Jo, men det lyder jo uh, den offentlige sektor henad, i hvert fald i forhold til det, som jeg observerer, som de samme. Uh, formål, der bliver øh, forfulgt, når man øh, er i den offentlige sektor og arbejder med, især RPA. Og der kan det jo være øh, på to fronter. Det kan være øh, internt i, i administrationen, altså med løn, øh, ferie, sygdom, registrering af den slags øh, øh, blandt medarbejderne, men også øh, ud mod borgerne. Og det er nok der, hvor jeg øh, særligt synes, det er interessant øh, at, øh, at forfølge sporet, fordi... Det er der, hvor øh, der, der er måske er lidt større variation, når det kommer til den offentlige sektor, på trods af, at sagerne ligner hinanden, mm. når vi ser dem udefra.
0: Og hvad, og hvad er det, man skal... Altså, nogle gange er der jo sådan lidt, nærmest sådan lidt en, en frygt for det her. Altså, hvad er, hvad er det, som, 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 som du hører og ser, at der, at der kan være frygt for?
2: Ja, altså, en ting, der kan være frygt for, det er sådan det, som man i forskersprog kalder algoritmiske blackboxing. Ja, Altså, at vi kommer frem til situationer, hvor øh, der bliver truffet afgørelser, øh, som vi nu så med øh, kontorrobotten, selvom det var med frakterede opgaver. Okay. Så det her med, at, at, at det jo stadigvæk er en sagsbehandler, som i sidste ende kommer til at stå på, på mål for de beslutninger, der er blevet truffet, mm, okay. de afgørelser, der kommer. Mm. Hvor det kan være svært øh, helt at forstå øh, datagrundlaget, der ligger til grund, hvorimod i traditionel sagsbehandling så har man sådan en skridt for skridt uh, dokumentation, og, og, og man er med håndholdt hele vejen igennem.
0: Ja, så det, så, så, så det vil sige, at det er måske lige før, fordi det, det vi taler om her, når vi snakker om automatisering, ja. vi kommer ligesom ind på kontorrobotter, som er sådan meget regler, så gør vi det, det og det. Ja. Og når vi så kommer over i maskinlæring, så er det sådan ja. mere mønstergenkendelse, og så er det sådan lidt mere baseret på, på GFYL. Det lyder lidt som om, at, at du næsten foretrækker, kan man sige, robotterne måske, at... Øh, fordi de er mere sådan, der ved du præcis, hvad de gør.
2: Men altså, nu så vi jo, det var meget fragmenterede processer, der ja. blev nævnt, ja. og, og også lidt som jeg hører dig. Men ja. det er jo, når man så begynder at lægge uh, proces på proces. Ja. altså man næste proces er baseret på en RPA, ja. et RPA-udfald, ja. hvor det, på et eller andet tidspunkt, så, så taber man jo de her mellemregninger. Mm. Men til sidst, så er det jo uh, i mange tilfælde, når en borger henvender sig, så er det for at få en afgørelse, og øh, det er jo øh, ja eller nej, eller øh, et, et bestemt beløb, man får tilkendt eller noget ja, i den retning.
1: Ja. Hvad anser I øh, på det? Jamen, jeg, jeg synes, det er en interessant problemstilling, og det var også en, vi skulle arbejde lidt med i vores rejse hen til det, fordi at, at man må på ingen måde se robotter som en fra et ledelsesmæssigt eller medarbejdermæssigt øh, perspektiv som en ansvarsfarskrivelse. Og derfor snakker vi meget omkring, at robotterne har chefer. Mm. Og indgår i et team, og derfor kan du som... Du kan sige, chef kan du have et team af fire robotter og fire medarbejdere, men man kan ikke have fire medarbejdere, og så er der ikke rigtig nogen, der har et ansvar for, hvad de her robotter laver, fordi ofte så hænger den proces, de udfører jo sammen med nogle andre, men det er også vigtigt, at man hele tiden ser, hvordan går det egentlig med robotterne, og ikke helt anderledes end, hvordan man også vil kigge på en medarbejder, hvordan går det med generelt succesraten af det, de laver, og ser det stadig ud til, at de udfører de rigtige opgaver. Og det er også derfor, at jeg tror i hvert fald givet der, hvor den teknologiske udvikling er nu, at robotter er et fantastisk supplement til mange teams og medarbejdere, og for den sags skyld ledere i deres teams. Men det er stadig vigtigt, at den end-to-end-processen på godt dansk bliver ejet et sted hos en medarbejder, som så i virkeligheden kan bruge de robotter rigtig meget til at servicere det, enten af højere kvalitet eller, eller mere effektivt.
0: Ja, altså der er, jo, der er jo en pointe der i virkeligheden, og det er jo en, en interessant måde at se det på, at man ligesom sådan siger, at de indgår som medarbejdere, og fordi de netop arbejder i de systemer, så skal de jo have sådan nogle ting som passwords. Og i mange øh, organisationer, der, der kan man også se, at man bliver nødt til at oprette dem i deres HR-system. Mm. Mm. Øh, og jeg ved, at der er nogle gange problemer med det, fordi hvad, hvor er deres CPR-nummer, for eksempel, så kan de slet ikke blive oprettet. Øh, men, men der ligger selvfølgelig også det i det, at, at hvis det ligesom er mennesker, jamen, så er det jo også vigtigt, at man, at man kan stole på det, som så kommer ud af dem, som, som du er inde på, Helle. Mm. Hvordan er det så, man, man takler det her? Fordi det er vel ikke noget, der går baglæns. Vi forventer vel ikke, at det sådan forsvinder.
2: Det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Nej men ja, altså jeg synes også, at øh, nu taler vi sådan om output, men vi må også tale lidt om input. Ja, ja. Og altså, i, øh, igen i den offentlige sektor, hvis man arbejder med input, som er, øh, er borgergenereret. Mm -hmm. altså, og det er jo det, vi oplever øh, mere og mere. Vi skal selv udfylde en formular, øh, når vi skal søge om et eller andet, ja. som så ligger til grund for den videre proces. Ja. Og det er jo fint nok for ressourcestærke borgere, men det kan jo være en udfordring for, for mere udsatte borgere, som også det, ofte også er dem, der søger mere ja. Ja. Øh, øh, assistance fra den offentlige sektor. Ja. Og det er jo ikke altid øh, lige gennemskueligt, øh, den logik, der så ligger i de blanketter, man skal udfylde, eller de interfaces, der er, ja. øh, når man går ind på borgerdk. Eller hvor man nu går ind ja. og men det er jo stadigvæk input, som kommer til, eller kan komme til at ligge til grund for den videre proces i en sag.
0: Ja, og det, det synes jeg er vigtigt. Ja, og der kan man sige, at det der input, det er, jo, det er jo super vigtigt, fordi det er jo altså den gode, gamle, og nu sagde du på godt dansk før, altså garbage in, garbage out, som jo også er et udtryk, mm. man bruger. Men, men, men øh, det er jo lidt det samme jo hos jer. Det er jo heller ikke sådan, at altså, i, før i tiden der kunne man ligesom have en kommunikation, og nu er der mere og mere noget med, jamen okay, hvis du vil have dit abonnement, så kan du gå ind her, så kan du trykke der, og så kan du selv vælge programmer, og så skal du klik. Altså, hvordan håndterer hvordan I den problemstilling med at få
1: input? Vi, vi bliver nødt til at acceptere, fordi at, at i og med, at vi har jo 3-4 millioner kundeforhold i, i Danmark på tværs forskellige produkter, så, så, så rammer vi jo rigtig mange danskere, der også ligesom, agerer med os forskelligt. Og der er ingen tvivl omkring, vi har jo en, en præference for, hvordan kunder agerer med os, ja. og det handler jo meget om, hvordan det ser ud bag tæppet, og hvordan vi kan behandle det, og der er der ingen tvivl omkring, desto mere regelbaseret og formularbaseret vi kan få folk til ja. at uh, putte ind, desto bedre. Og jeg ja. tror også, det er derfor, vi oplever det jo selv, også som forbrugere på mange hjemmesider, foretrækker de jo nu en formularudfyldning i stedet for en e-mail, fordi e-mail er lidt sværere at afkode ja. i forhold til at få det læst af en robot, versus en formular det er meget ja. nemmere at ligesom pille fra hinanden. Og det har vi jo også på en eller anden måde for opdateret i vores måde at interagere i forhold til formularerne. Men der er ingen tvivl om, at tilbage til din pointe, vi har jo som, som virksomhed også et ansvar over for, at alle typer af kunder kan interagere med os, og derfor har vi også nogen, der stadig foretrækker enten at skrive en e-mail. Ja. I e-mails kan vi så også begynde faktisk at bruge robotter til at gøre dem formularbaseret og få det skilt ad, og så derfra arbejde med det som et formular.
0: Ja.
1: Men der er også dem, der også gerne vil ringe ind, og det kunne være øh, nogle opsigere og andre køber, men lad os tage opsig øh, ja. Og der er det stadig en relativt manuel proces, men det er også der, hvor vi gerne vil bruge øh, ligesom voice recognition ja. til igen på samme måde at kunne det ad i data, ja. og så kunne få det indløst. Så der bliver helt sikkert et, 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 øh, du kan sige et trin, hvor vi prøver at få folk til at... Intale hvad er det, de gerne vil gøre. Ja. Og så hvis vores robot i virkeligheden kan pille det fra hinanden og forstå det, så kører det automatisk. Hvis ikke, så ringer vi nok tilbage til kunden, og så er der behov for den her lidt mere manuel touch derefter. Men det er på en eller anden måde, efter man har prøvet et par andre trin på rejsen i virkeligheden, inden vi kommer dertil. Og vi håber selvfølgelig, hvis vi kigger 5-10 år frem, at der bliver mindre og mindre af det, fordi det er jo også både kvalitetsmæssigt meget bedre for os, fordi fejl sker der færre af, ja. men også omkostningsmæssigt meget mere attraktivt for os at, at interagere på den måde. Men det er en rejse derhen til, og man skal på en eller anden måde også finde ud af, hvordan man servicerer alle kundesegmenter i den rejse. Ikke?
0: Ja, men det lyder også lidt som om, og det er måske noget, jeg ved ikke, om du har kigget ind i det, det lyder lidt som om, at i virkeligheden så så bruger man lidt den her kunstig intelligens næsten til at støtte det også. Altså, så i det øjeblik, at folk har lidt svært ved det, så begynder man at sige, okay, vi kan se, at det der kommer ind ikke er ikke særlig godt, så lad, os, så lad os hjælpe lidt til, øh, og så sørge for at stille ekstra spørgsmål. Altså, det er jo også nogle af de ting, vi ser med sådan noget som chat, der pludselig begynder at komme ja. op, fordi folk har haft lidt svært ved det, så vil de hellere han er sagt tale med nogen om det. Øh, hvordan, hvordan ser men, du... Men øh, det er jo stadigvæk,
2: det er jo på robottens præmisser, eller på maskinen, eller teknologiens præmisser. Hvor, øh, og det har I jo også dygtige kunde rådgivere det kan man jo så have ligesom et, et parallel til den offentlige sektor med sagsbehandler, hvor man vil være i stand til ligesom at spørge ind, når man kan se, at mm. tråden yeah. ligger. Men, men når, det, når det er sådan der uh, RPA, uh, maskinlærings AI-mekanisme, uh, yeah. så er det på teknologiens præmisser, og derfor kan man også komme ret sent, altså få fat i, hvis der er problemer, i hvert fald som jeg ser det. Mm. Og jeg, jeg vil også gerne, nu med alt respekt for jeres produktportfølje og, og vigtigheden af, at, at det fungerer, men man må også tænke på, at nogle gange de henvendelser, som der sker til den offentlige sektor, er jo ofte, når folk er virkelig presset, og ofte er det jo once in a lifetime, mm. det man søger ja. om, eller de henvendelser, der er. Eller også så er det de der gentagende svære sager, øh, hvor der er lidt mere på spil end, øh, end øh, ja. tv-pakken. Mm. Ja, ja. ja. Det
0: meget... Men det vil, sige, det, det vil sige, det du siger, det er så, at, at du opfordrer sådan lidt til, at man, at man er meget opmærksom på, hvad er det egentlig for en kundesituation? Altså, hvad er det for en borgersituation, som man vil sige, i offentlig sektor, som, som man står i? Og i forhold til det, så sige, okay, hvad er det for en type af, af, af support, man skal have? Øh, det er i hvert fald noget af det, jeg selv savner, egentlig. Mm. Altså, jeg har jo arbejdet med det her i rigtig mange år, jeg har... Jeg kan huske allerede i 2000, der tror jeg, jeg var inde og snakket med borgere.dk, mm. øh, hvor de spurgte til, jamen, hvordan skal det her se ud på hjemmesiden og sådan noget? Er det sådan, eller er det sådan? ikke Og, 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 og vores diskussion var lidt, nej, men det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan eller sådan. Det er og... Mm. Ja. Altså, og det er noget af det, jeg godt kan savne lidt, altså, at man meget mere går ind og siger, jamen, hvad er det for en situation, borgerne eller kunden er i, og hvem er Altså, hvad er det for en ressource, som egentlig er bag? Fordi der er jo lidt forskel på, om det er sådan lidt en, en det man kalder tech-savier, altså en, som er sådan her vant mm. til, som synes, det er meget fedt, det kan måske være sådan en som dig, Lasse, jamen jeg, jeg skal bare lige sådan og sådan, og, og en, som jo, som jo har nogle, nogle problemer, måske heller ikke har den baggrund for at udfylde tingene, man ligesom gør det forskelligt. Altså, hvordan, hvordan, altså ud, fra, ud fra det, der sker derude, og ud fra din forskning i transformation, begynder man at se, at, at man tager det mere alvorligt, eller er det stadigvæk ligesom et enten eller?
2: Altså, vi, vi har jo haft et periode, hvor vi har haft tvangsdigitalisering. Ja. Altså, vi, vi er alle sammen blevet tvunget på, øh, på øh, øh, nem-ID. Vi er blevet tvunget på digital post. Ja. Og, og, og man skulle have rigtig gode grunde til at at blive fritaget. Ja, præcis. Og, og, og der kan man jo sige, der allerede der er, der sker der jo et, et, et pres ja. øh, ind i, at øh, der skal meget til for, at man kan melde sig ud, ja. øh, og, og at man kan undslå sig at øh, ikke at øh, være i, i det der digitale univers.
0: Så, det, så du ser ikke den store opsplitning i hvert fald endnu, altså, hvor man sådan begynder at tage hensyn til det? Det er mere fordi, jeg ser det ikke, men det kunne godt være, at at, at du havde set noget, fordi at, at, at jeg, jeg, jeg ser det også lidt på samme måde, at, at det bliver meget, at du ved, nu har min mor så lige død, ikke? Men, mm. men hun kunne så undslippe, fordi hun, hun var der godt op i 80'erne, da det sådan begyndte at, at tage af. Men, øh, men i virkeligheden, så ville der også have været nogle løsninger, som hvis man havde tænkt over det, så ville det også kunne hjælpe hende. Og i stedet for, så bliver det sådan lidt, nej, du er slet ikke med. Nu er alt bare på post, og du må køre alt på post osv. Og, og eller også så, skulle det, så er det helt digitalt, at du skal logge ind på NemID, og du skal se på Bor.dk. Den her med at, at, at have nogle lidt mere fleksible løsninger, det, det, det ser man ikke så meget, synes jeg.
2: Nej, men det kan jo være, vi kan jo være et skridt på vej. Altså, vi har kigget meget på, på Sverige ja. i forhold til, eller jeg har i hvert fald i min forskning. Ja. Og, og der har vi jo set, hvordan de har været meget succesfulde med at introducere RPA. Ja. Og så lader det være sådan, at, øh, at i de sager, hvor der øh, det ser ud til, at det bliver afslag, så lader den komme til en, en sagsbehandler. Okay. Og der kan være mange grunde til, at, øh, at det første møde med borgerens første møde med RPA'en fører til et afslag. Altså, ja. Det kan være fejl i uh, input data eller reelt, at det, ja, det ikke kan
0: også at... være, at det er et afslag.
2: Ja, ja lige præcis. Ja, ja. Og, og, og der kan man jo sige, ja. hvis, hvis man har den der sensitivitet bygget ind. Ja. Så, så er det jo et, øh, for mig at se et øh, ideelt partnerskab. Ja. Ja. Så man også får de, de der sager af øh, vejen meget hurtigt. Dem der er der mange af, og dem der mm. øh, egentlig bare lige kører øh, lige igennem, fordi man så også har mere fokus på de mere komplicerede sager. Og det var nok i virkeligheden en af de største overraskelser for os. Mm. Det der med, at, den, at der blev et øget effektivitet og øh, servicekvalitet på tværs af alle sager. Ja. Fordi de lette sager, de kører jo bare lige igennem. Ja. Og så er der mere tid til at fokusere på de komplicerede sager, også at få dem løst hurtigere og at få klaret de situationer, som folk nu sidder i og som gerne. Ja,
0: og så ender man vel nærmest og i virkeligheden med, at medarbejderne også synes, at det her det er ret fedt. Ik? Så du har både nogle, nogle, du har nogle borgere, som, som synes, de har fået en bedre behandling, fordi særligt de sager, som egentlig ikke er så komplekse, mm. jamen de bliver hurtigt behandlet. Og før, der har de måske stået og ventet længe, og så er der endte der siger med Søren, jeg skal bare vide, om jeg må sætte en postkasse op.
2: Men det tror jeg, der er et drømmescenarie for alle, at ja. slippe for trivielle ja. sager, som egentlig bare er, at man skal trykke ja. ja, 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 eller hvad det nu er, ja, ja. og så øh, arbejde med de ting, som er sådan, mere sådan intellektuelt krævende. Det er jo nok drømmescenariet, tror jeg. Ja,
0: præcis. Og hvordan, hvordan i forhold til jer, altså, den, det, det potentiale, du ser altså, i automatisering, for jeg kan høre... Du er jo ude og, og har faktisk fat i det i mange forskellige led øh, igennem systemet. Hvordan ser du automatiseringen
1: øh, udvikle sig hos, hos jer? Du kan sige, hvis jeg tager mit eget område, finansområdet, og det er meget interessant også, som du skriver det, for det er jo ikke nødvendigvis noget nyt det her med, at vi som, som virksomheder, nok mindre grad det offentlige, når vi snakker outsourcing, men i hvert fald vi som virksomheder på en eller anden måde prøver at skildre lidt opgaverne historisk i forhold til at sige dem, der er er øh, i virkeligheden ikke dem, der inspirerer medarbejderne særlig meget, fordi de er meget regelbaserede. Det handler i virkeligheden stort set altid bare om lidt hård arbejdskraft og det, vi kalder rubrådsarbejde på sådan godt dansk. Dem har vi jo i hvert fald historisk outsourcet øh, i, i forskellige industrier, og, og TDC har også gjort det, når vi går sådan 10 år tilbage. Og derfor har, har vi haft, at, og egentlig med stor succes, hvis du kigger på det ud fra sådan et forretningsmæssigt perspektiv, højere kvalitet og, og lavere omkostninger, haft relativt store, du kan sige, øh, medarbejdergrupper, der sad, sad i... Øh, for os var det Indien. Øh, og der begyndte vi så... Øh, så så min, min pointe med det er, at, at vi historisk jo faktisk har adskilt de to mm. typer opgaver, mm, yeah. men på en anden måde. Og det vi så for ved at sige, og det er vel to, 3 år siden, vi rigtig startede på det, det var så at sige, jamen, lad os lige prøve at kigge på de opgaver, der blev outsourcet der for ti år siden. Ja. Hvor mange af dem kan en robot nu i virkeligheden håndtere? Fordi at... Øh, at at industrien måske ikke, altså teknologien var der ikke på det tidspunkt for 10 år siden, man har flyttet sig. Og der er vi blevet sådan ret positivt overrasket, og det handler jo ikke om, at de mennesker i Indien ikke har gjort et godt stykke arbejde, fordi de har jo i virkeligheden gjort det, som de er blevet ansat til. Men vi kan bare se, at teknologien har gjort nu, at rigtig mange af de der regelbaserede opgaver de kan blive løst. og så har vi jo selv på de opgaver, når vi hjemtager, som vi snakker om det. Vi er jo faktisk begyndt på det, vi kalder backsourcing mm. i stedet for outsourcing.
3: Okay.
1: Så ser vi ikke atypisk ligesom, at omkring 90 95 procent af opgaverne kan faktisk løses, men vi skal også stadigvæk have et flow- og en medarbejder-model for de andre 5-10 procent, fordi de opgaver findes jo også. Men det interessante er, at det er at ud fra en forretningsperspektiv, både for danske medarbejdere, men også for koncernen, når vi så tager 100 medarbejdere hjem, så ender typisk omkring sådan 90% af dem på robotter, ja. og de sidste 10% på danske medarbejdere. Ja. Og derfor har vi sådan set i vores øh, funktion set, at vi har hyret en lille smule ekstra øh, i Danmark, men selvfølgelig så betyder det, at de regelbaserede opgaver, der sad på, på medarbejdere i Indien, har vi så kunne Mm. Æm, og det, det kan man have forskellige perspektiver på, ja. øh, om om er godt eller dårligt. Om man, om man er national, eller om man er international, kan man sige. Æ, men, men det ja. tror jeg noget, vi kommer til at se ret meget at, at ja. den store outsourcingbølge, der jo var, og ja. som var super god for dansk ja. industri for mange år siden med sådan nogle typer administrationsopgaver. Der tror jeg, man kommer til at se, at, at det er der, mange virksomheder starter. Fordi det gør måske lidt mindre ondt i forhold til sådan også at få medarbejderne med på rejsen. Og det er en, der er en ret simpel logik for mange omkring, hvorfor skal den type opgaver ligesom kunne håndteres. Og så kommer der helt sikkert en ny bølge på et tidspunkt, hvor vi også skal til at kigge på de, de medarbejdere, der sidder i Danmark. Hvordan kan vi hjælpe dem med værktøjer? Og hvordan kan vi være mindre end, lad os bare sige, 100 mennesker, der sidder med det her i, i et af teams'ne i fremtiden? Det vil blive et tema også, fordi det skal vi også kunne ligesom, som en del af være konkurrencedygtige som industri. Ja, det er jo, altså det er jo ret interessant
0: egentlig, altså det her med, at, at at man taler meget om automatisering, og man taler om effektivisering og outsourcing, og lige pludselig så, så, så begynder teknologien faktisk at dreje det der hjul lidt, så, så i stedet for at alle opgaver og arbejde forsvinder ud af, ud af Danmark, så pludselig så ikke nok med, at det bliver, men vi begynder faktisk at tage det tilbage igen. Det synes jeg, det, det, det er ret, et ret interessant perspektiv, netop fordi, at mange opgaverne har været den type, som du nævnte, de der, som jo man, jo ikke, altså, som man kan håndtere altså, man kan håndtere i stor stil, men som kræver rigtig mange medarbejdere for at få det til at ske, og, men som er realbaseret. Og det kælder jo virkelig også, kan man sige, offentlig sektor. hvis der er noget der er regelbaseret, så er det faktisk åbnet sektorer, fordi ja. man vil helst ikke, altså, og pludselig så kan man så gennemføre det på en anden måde og skabe måske mere kvalitet i arbejdet. Og, og, og jeg ved du du har jo altså du, du er jo også ind i det her med verdensmålene og, mm. og du ved med, med anst, an, at skabe anstændige jobs og, og sikre øh, kan man sige, uh, internationale organisationer der har styrke. Uh, men hvor, hvorfor, er, hvorfor er det egentlig vigtigt det her med, med, med de internationale organisationer der har styrke? Hvad er, hvordan spiller det ind i den her sammenhæng?
2: Altså når vi når vi vi bygger jo ligesom vores øh, offentlige forvaltning og jo også private sektor, på, på fairness, på uh, transparens, uh, på forudsigelighed. Ja. Det er jo sådan nogle, nogle ret fundamentale uh, principper, som ligger til grund for, for uh, den offentlige sektor ja. i særdeleshed. Ja. Og, og hvor man kan sige, at lige præcis uh, det, vi hører det uh, i, i de her indslag, og som vi også har uh, berørt en, en lille smule, det her med, at det bliver også hvis man skal indføre RPA, så er det også, eller robotter, yeah. AI, hvad vi nu yeah. vælger at kalde det, ja, så, så handler det også om, at man får kodificeret best practice. Yeah. Og man bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle processer, vi har, yeah. og hvor er det, der er dårlig, øh, dårlig øh, praksis. Yeah. Og på den måde, så øh, et rigtig godt sted at, at øh, starte, hvis man så kigger ind i verdensmålene mål 16, som ja. du nu refererer ja. til, så er det jo netop det der med, at man kan begynde at arbejde på mere robuste organisationer, hvor der er en, en, en stærkere retssikkerhed og ja. forudsigelighed. Ja. Og igen, lidt med reference til vores øh, svenske studie, noget af det, som vi overraskende øh, finder ud af, det er jo, at øh, der sker langt mindre diskriminering, når, øh, men, når ja. det kommer til at køre på automatiseret praksis. Ja, det... og, og, og hvorfor det er sådan, det er jo et, et meget svært spørgsmål at, at afdække. Men en ting kan jo være, at når vi mødes i fysisk interaktion, så har vi også allerede nogle vurderinger af, hvordan er ens, folks fysiske fremtoning. Kan man lide folk? Hvordan ser de ud? Og så videre, er de tynde eller tykke? og så videre, og, og det er jo en, en, øh, i hvert fald noget, man kommer helt ud over i det øjeblik, hvor det er, at interaktion sker øh, mellem øh, mennesker og maskiner.
0: Mm. Ja, det, og, det, og, det, og jeg synes, det der det er meget fascinerende. Altså også fordi, at, at man tænker jo lidt, at der kommer bias, du ved. Vi, vi, vi har bias, når vi så bruger for eksempel noget af den her kunstig intelligens, og så ryger den ned i den måde, vi behandler på. Mm. Men det sjove og meget interessante er jo, at nu kan vi faktisk for første gang... Når, det er jo ikke, ikke maskinerne, der finder bias. Det er jo fordi, den er der i forvejen. Det er jo fordi, mm. den tager, kigger i historien, så kan se, nej, vi ansætter ikke kvinder mm. ind i position to jobs i banksektoren, for der er ikke nogen, der når position 1 derfra. Mm. Så den sorterer vi bare fra, og så siger man, det her AI, der har gjort det. Det er det jo ikke. Ja. Tværtimod, ja. nu har vi endelig muligheden for faktisk at tage den og sige, den der bare, der, nej, den vil vi ikke have. Den der bare, der, som frasorterer venstre håndet, <laughs> ja. den vil vi heller ikke have. Og så pludselig så får man noget, som, som man faktisk aldrig har haft før. Det, det er jo et helt andet perspektiv end den der, Ho, Ja, men, men nu skaber vi en masse, nej, vi skaber ikke noget, der. hele tiden der, nu får vi øje på det, og hvis vi, hvis vi regulerer godt, så ved jeg ikke, hvad holdningen er til, til det, kan man sige. Det, øh, altså Vestager, som jo er, er, er meget på den her, mm. jamen, så kan vi jo faktisk få ting til at ske, som vi aldrig har kunnet før, fordi vi er mennesker, og pludselig, så kan vi sortere det væk. Mm. Øh, så, men, men tænker I, hvordan ser I på, på, på den del hos jer, altså det her med at og, 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 og kan man sige, øh, sørge for at, at se på det, på det etiske, altså se på transparensen i
1: det her, og ligesom at være kommunikativ omkring det. Jamen, du kan sige, det, der er jo forskellige områder, hvor vi møder det, det lidt i. At, jeg synes det er bare sådan en, en lidt en sjov reference til, at du nævner det omkring, øh, når vi snakker bias, så, så, så er vi begyndt at teste også lidt på, medarbejder i forhold til ansættelser, ja, ja. og øh, i, i jobannoncer er jo et af de områder, hvor man og oplever nogle af de største, sådan, øh, det man kalder unconscious bias, jeg har altså ikke en god oversættelse af det, ja. øh, men... men Ting, vi er ikke helt selv opmærksom på, så når, når man bliver en leder om at skrive en jobansøgning, så er der jo mange, der har lidt tendens til at spejle sig selv lidt i dem. Ja. Og i hvert fald nogle af de ord, man bruger, kan jo godt have tendens til at pege lidt mod, mod en befolkningstype end en anden. Det kan være mand, kvinde, det kan også være noget andet. Ikke? Så hvis ja. man ligesom skriver og søger efter en ligesom stærk, powerful, hård arbejde i et eller andet, så bliver det lidt maskulin. Så er det nok ja, ja. det, man bruger. Ja. Og derfor har vi ja, i lang tid kørt en ret interessant test, som der også nu er sådan i produktion på en robot, der, der læser, alle de her jobansøgninger igennem, og i virkeligheden kigger på maskulinitets versus femininitetsfaktoren af ja, dem. Ja. Og efterfølgende så også, når de bliver lagt op, kigger på, hvor mange ansøgere var der så af de forskellige køn, og så også prøver at lære lidt af, hvor var det i virkeligheden, ja. det pegede hen. Og det er jo et samfundsmæssigt ansvar, vi har ja. i forhold til diversitet, og at at, at prøver at bruge også ja. netop robotter i at sikre sådan nogle ting. Ja. Øhm, men, men der er også andre områder, hvor altså jeg, jeg tror på en eller anden måde, så, så, så det er det jo vigtigt, at man forstår, hvad robotter giver og ikke giver. Ja. Og, og det her er jo et eksempel, hvor man på en eller anden måde kan bruge den objektivitet, der kan ligge i robotterne til at, ja. at fjerne nogle af de skeptiske tanker, der kan være om, hvorvidt de her ting findes eller ej. Ikke? Ja, og, 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 og faktisk følge reglerne også. Ikke? Ja. Altså, apropos, fordi ja. lige pludselig så får vi reglerne ind, og det
0: er sådan, det er. Og så er ikke en eller anden, det hedder om, jeg kender jo Kurt osv. Nej, Nej præcis. det her, det er det, der bliver fuldt. Så, så, så hvis vi kigger fremad, og så bare, kan man sige, hvis vi kigger frem ud af 10 år frem, hvor, 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 hvor tror du så, jeg vil egentlig spørge jer begge til om det, altså jeg vil lige starte med dig, Helle, hvor tror du vi er om, 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 om 10 år inden for det her område med, med, med automatisering og digitalisering og brug af intelligens? hvordan ser du det?
2: Jamen altså, jeg ser nok tre scenarier for mig, øh, i, i virkeligheden, altså enten så... Øh så ligger, så ligger det på kirkegården sammen med Google Glass og Altavista. Vista. Altså ting, som enten er forældet eller aldrig blev til noget. Ja. Eller også når vi ser denne her udsendelse om 10 år fra arkiverne, så vil vi sige, at det her det var så en optagelse fra Frilandsmuseet. Ja. Altså, ja. hold der op. Ja. Øhm, øh. Det, de sidder og snakket om. Ja, men jeg tror nok mest på den der forventningens hockeystav. Ja. Altså, at, at vi stadigvæk øh, arbejder øh, forsøger i det små, og at Stadig at det er ret frag fragmenteret, i hvert fald i forhold til øh, offentlig sektor og nok også øh, et lagt hen ad vejen ja. i forhold til erhvervsliv. Øh, men der er jo på andre områder, hvor det buller derude, altså hvis man kigger på sådan hele underholdningsindustrien mm, og, og sociale ja, ja. medier. Men jeg tænker i forhold til der, hvor det altså handler om transaktioner og beslutninger, som betyder noget for for individer i deres hverdag så er det nok stadig forventningshockeystav.
1: Og hvad med, hvad, med, hvad hvor tror du vi er på hockeystaven om om 10 år? Altså jeg kommer højst sikkert til at sige fejl så det er jo et farligt spørgsmål at svare på. <laughs> øhm, og det, det er jo altså typisk så siger man jo at, at det går meget hurtigere end man regnede med, men, men på en eller anden måde har det også været elementer af det her hvor det er gået noget langsommere end vi regnede med. Altså hvis du sådan kigger 10 år tilbage, havde vi nok alle mulige forventninger om hvad droner gjorde i dag og, ikke, ja. og på en eller anden måde har det jo ikke sådan helt helt slået igennem endnu selvom nu ligner det, det kommer, men det tror jeg også, vi sagde for fem år. Siden, ja, ja, præcis. Der, kørende biler Ja, præcis. Ja, ja. Det, det, ja, det, ja. det er også et godt eksempel ja. på noget, som helt sikkert heller ikke står lige og parat til at, 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 at tage af. Jeg tror dog det sagt, så, så, så jeg, jeg tror ikke så meget på kirkegårdscenariet, og jeg tror ja, er også, du har ret i, at det er et scenarie, men, men jeg tror, at, at det er her for at, at blive. Og jeg tror, det vi kommer til at se rigtig meget, det er i hvert fald min hypotese de næste, sådan, øh, 5-7, måske endda op til 20.30, det er, hvordan det er ligesom er assistance til os som mennesker og medarbejdere. Mm. Ja. Og hele den her ligesom, tanke om, at man hele tiden har en, der lytter med, som ved det hele. Mm. Fordi at de ligger og læser det hele på internettet, og forhåbentlig læser de rigtige ting på internet og ikke de forkerte, og dermed egentlig sørger for, at, at man som menneske, medarbejdere, leder, får et godt råd i øret, eller får et eller andet, du kan sige at, sige, at det spørgsmål, du lige stillede ud i rummet der, det ved vi faktisk godt, hvad er, selvom I andre tre ja. i rummet ikke kender svaret. Altså den der ja. med at skabe assistancen, ja. og det tror jeg egentlig også, altså det, jeg tror helt tiden, at vi kommer til at tage ARPA et næste trin i forhold til, at det er en tættere systemintegration, og i virkeligheden gør meget mere. Ja. Men, men jeg tror, når vi sidder her om 20-30 år, så tror jeg, det er en ret integreret del af vores liv, at, at der er en, om det er en snejt i øret, eller at telefonen godt ved, at vi to snakker, og jeg kan lige spørge den om, om et, et, et råd, eller i virkeligheden, sådan, hvor mange mennesker er det, der, bor der bruger det her. Alle de der ting, som egentlig fungerer i dag, men som vi ikke helt har begyndt at bruge, det, det tror jeg er kommet rigtig langt på det tidspunkt. Jeg tror ikke, chip er blevet implementeret i hjernen på det tidspunkt, der fortæller mig det, men, men øh, jeg, jeg tror, at teknologien, som du ser den i dag, har jo allerede udviklet sig meget til at der kunne sagtens være en, der havde lyttet til den her samtale, og tjekket alle ting, vi havde sagt, og fortalt os i slutningen, om vi havde sagt noget forkert, eller. Ja. Og, og, og det tror jeg, der bliver rigtig meget ja. af Så vi kunne forestille den her diskussion
0: rigtig længe, jeg er helt sikker på. Jeg vil sige mange tak. Det har været hvad interessant at høre jeres perspektiver her. Og, og til jer, der har vi selvfølgelig lige one more thing, en ting
3: mere. I dagens One More Thing skal jeg fortælle jer lidt om usynlig teknologi, eller Invisible Tech, eller uh, Invisibles, som er, som er et spil på, på de wearables, som vi alle sammen går rundt med, eller i hvert fald mange af os. Så vi kommer fra en, en dag i dag, hvor vi har en masse teknologi på kroppen, og det er sådan smarte ure og sensorer, uh, computer i, i forskellige form, uh, som, uh, som hjælper os til enten at leve uh, bedre eller mere effektivt og kunne for eksempel med kunne oversætte sprog, som vi ikke kender, og så kunne oversætte og fortælle os det rigtige, det rigtige ord inde, inde i ørene. Disse teknologier, de kan være på nogen måde invasive og irriterer os i vores, i vores dagligdag, fordi de ligesom er der. Og der, hvor vi er på vej hen, det er inde i en verden, hvor i stedet for, at de her forskellige devices de sidder på kroppen, jamen, så er vi omgå, omgivet af, Øh, teknologi, der rent faktisk kan levere nogle af de samme data og services uden at røre os, men bare fordi, at de kan se os. Og et eksempel på det, det er øh, radiobølger. Så det her, det er øh, en, øh, en teknologi, der kommer ud af MIT, som er et universitet i, øh, i USA, og det, som de har gjort, der er, at de har taget radiobølger, som de sender ud i rummet, og de radiobølger, når de så rammer et menneske, jamen så bl.a. fordi vi jo er lavet af, af kød og blod, så bliver de kastet tilbage igen. Og der er de så igen trænet en maskinlæringsalgoritme, der går ind og aflæser, hvordan er det, at de her bølger bliver kastet tilbage, og så kan de rent faktisk se, hvordan man som menneske bevæger sig, bevæger sig rundt i, i rummet. Jeg har taget en, en video med, som jeg prøver at vise jer, som, som illustrerer, hvordan det her det fungerer i praksis. Det, som vi ser på videoen, jamen det er, at lige meget, om man er på den ene eller på den anden side af væggen, så fordi at det er radiobølger, ja, som, som går igennem, jamen, så kan den her kunstig intelligens faktisk bygge et billede af og forstå, jamen, hvordan er det, vi bevæger os, selvom den ikke direkte kan ses. Og det gør sig også gældende, når vi bevæger os rundt i et mørkt rum for eksempel, så kan den, den stadig ses, den er ligeglad med lyset, den kigger bare på radiobølgerne. Og Noget, der også er cool her, det er, at teknologien er så avanceret, at den kan se flere forskellige mennesker og, og dele dem fra hinanden, så den kan både se, at okay, her, her, her går person 1, 2 og 3 og se, hvordan de bevæger sig rundt i et, i et lokale eller nedad en trappe, som vi, som vi ser i videoen. Og hvad søren, kan det så bruges til? Det kan bruges til alle mulige forskellige ting, fordi den her teknologi den er så præcis, at den kan måle vores puls og åndedræt, når vi bevæger os rundt i lokalet. Og det kan jo altså så sige noget om, jamen for eksempel hvis vi er på et hospital eller på et plejehjem, har en, en, enten en ældre medborger eller en patient, har vedkommende det, som vedkommende helst skulle have det. Men også noget om, jamen, er, vi ved at, er vi ved at blive... Jeg skulle til at sige opstemte, men får vi høj puls eller, eller, eller ej. Den anden ting, den kan se, hvordan er det, man bevæger sig rundt i et lokale, og det kan vi bruge til for eksempel, hvis vi nu har med en butik at gøre, og indrette butikken bedst muligt, så de rigtige varer står der, hvor folk nu bevæger sig hen. Og så sidst, men ikke mindst, jamen, så kan vi bruge det til fx at registrere fald. Og der er det igen rigtig smart, at for eksempel på plejehjem, hvis der er en, en beboer, der, der falder, så i stedet for at de skal trykke på en, kan man sige, en panikknap, jamen så går den ind, og så er der en, en, en algoritme eller en kunstig intelligens, der via de her radiobølger kan se, okay, der er en person, der er faldet, og pulsen har måske ændret sig, jeg, jeg, jeg slår alarm. Den her teknologi, det lyder måske lidt vildt, men den er der faktisk i dag, den er spundet ud af ud af MIT. Der er en virksomhed, der, der bruger den øh, netop på plejehjem. Men vi begynder også at se lignende teknologier. Øh, for eksempel i de her nye øh, smarte displays, som øh, du skal stille ved siden af sengen. Øh, og så kan den igen via noget radar lignende øh, se på, hvor meget bevæger du der, dig, når du sover, øh, og hvordan er din væretrækning. Så i stedet for at skulle sove med ringe og uger, så har du bare den her den her maskine stående ved siden af, som kan aflæse det med, med Invisible Tech. Så det er, det er noget, der, der er kommet for at blive.
0: Og det var så Invisible Tech usynlig teknologi. Som de siger på MIT, wearables, som for eksempel det her ud er out, og Invisible Tech er ind. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er der, vi skal bruge resten af vores liv.